0: دزیره. نوشته آن مری سلینکو. ترجمه ایراج پزشک زد. انتشارات نیل. گوینده دینا کاویانی. قسمت دوام. مامان از جا بلند شد و گفت همه ما وظایف خسته کننده ای به عهده داریم. زودتر برویم به و من با عجله به سالن برگشتم و به پرسون گفتم که باید بروم بخوابم روزنامه ها را تای کرد و گفت پس شب بهخیر کلاری. وقتی من به در خروجی سالن رسیده بودم زیر لب چیزی گفت من سر را برگرداندم چه گفتید آقای پرسون میخواستم بگویم و مردد ماند من به او نزدیک شدم و سعی کردم مقصود او را در صورتش بخوانم تقریبا شب شده بود و من حوصله شم روشن کردن نداشتم برای اینکه میخواستم بروم بخوابم صورت رنگ پریده پرسون در تاریکی غروب به خوبی دیده نمیشد میخواستم به شما بگویم مادمازل که به زودی من به مملکت خودم برمیگردم خبر بدی است آقا چرا میخواهید برگردید من هنوز این موضوع را به مادام کلاری نگفتم نمیخواستم در این موقع بحرانی با کارهای شخصی خودم مزاحم مادرتان بشوم اما من متجاوز از یک سال است که اینجا هستم و در مغازه ما در استکهلم به من احتیاج دارند وقتی آقای اتین کلاری برگردد کارهای شما درست میشود و من به طرف استکهلم حرکت میکنم این طولانی ترین نطقی بود که من از دهن پرسون شنیدم. نفهمیدم که چرا موضوع حرکتش را اول به من می گفت. تا موقع خیال می کردم که پرسون هم به چشم یک بچه به من نگاه می کند. به طرف کاناپه برگشتم و مثل خانومهای بزرگ با اشاره دست به او تعارف کردم که پهلوی من بنشیند. به محض اینکه نشست صورت دراز و لاغرش مثل یک چاقوی جیبی بسته شد آرنج را روی زانو گذاشت پیدا بود که نمیداند چه بگوید من با ادب از او پرسیدم استککلم شهر قشنگی است برای من قشنگ ترین شهر دنیاست اما زمستانش خیلی طولانی است و آسمان مثل یک ملافه شسته و آب کشیده سفید است بنابر این توصیف پرسون استوکهلم به نظر من شهر قشنگی نیامد پرسون اضافه کرد مغازه ما در یکی از جدیدترین خیابانهای استکهلم درست پشت قصر قرار دارد من به حرف او درست گوش نمیدادم به وقایع فردا فکر می کردم. پرسون گفت می خواهم یک خواهش از شما بکنم من فکر می کردم فردا باید تا آنجا که ممکن است خوشگل باشم با ادب پرسیدم چه خواهشی آقا؟ پرسون گفت من خیلی علاقه دارم این ورقه اعلامیه حقوق بشر را که آقای کلاری آورده است به من بدهید پاپا پا همیشه این ورقه را رو روی میز خودش میگذاشت. و بعد از مرگ او من آن را برای خودم برداشته بودم. پرسون اضافه کرد. من آن را خیلی عزیز خواهم داشت مادمزل. بسیار خوب آقا. شما می توانید این ورقه را برای خودتان نگه دارید. آن را در سوئد به مردم نشان بدهید. در این موقع در با شدت باز شد و جولی با صدای خشمالودی فریاد زد. کی می خواهی بروی بخوابی اجنی؟ آه نمیدانستم که با آقای پرسون هستی آقای پرسون این بچه باید برود بخوابد اوژنی بلند شو بیا من بستن موهای سرم را تقریبا تمام کرده بودم اما جولی هنوز لند میکرد اوژنی رفتار تو باعث آبروریزی است تو میدانی که پرسون جوان است و خوب نیست یک دختر در تاریکی پهلوی یک مرد جوان بنشیند مامان هزار جور قصه دارد لازم نیست یک قصه به آن اضافه کنی وانگهی تو نباید فراموش کنی که دختر یک تاجر حریر سرشناس هستی پاپا مرد محترمی بود و پرسون حتی زبان فرانسه را درست حرف نمیزند تو عاقبت آبروی فامیل ما را میریزی با خودم گفتم چقدر حرف میزند بعد شم را خاموش کردم و تا گردن زیر لحافم رفتم و باز در دل گفتم اگر برای جولی یک شوهر پیدا شود من راحت می شدم. سعی کردم بخوابم. اما فکر ملاقات فردا با نماینده ملت از سرم بیرون نمی رفت. لازم بود که به گیوتین هم فکر کنم. اغلب موقعی که در تخت خواب می جلوی چشمم مجسم می شود. آن وقت سرم را روی بالش فشار می که خاطره آن را از مغز بیرون کنم. خاطره تیغه گیوتین و سر بریده را. برای اینکه دو سال پیش آشپزمان ماری پنهانی از پدر و مادرم مرا به میدان شهر برد. میان جمعیت زیادی که در اطراف گیوتین جمع شده بودند جای گرفتیم. من می‌خواستم همه جزئیات را ببینم و دندان‌هایم را روی هم فشار میدادم. چون به طرز عجیبی به هم می‌خوردند و صدا می‌کردند و صورتم درد گرفته بود یک گاری قرمز اده‌ای از محکومین زن و مرد را به طرف سکوی گیوتین می‌آورد همه آنها خوشلباس بودند اما مقداری کاه کثیف به شلوارهای ابریشمی مردها و آستین زنها چسبیده بود دستهای آنها را از پشت سر با تناب بسته بودند آن روز ابتدا نوبت مرد جوانی بود که میگفتند با دشمنان خارجی مکاتبه مخفی دارد وقتی جلاد او را از پلههای سکو بالا برد لبهایش تکان میخورد مثل اینکه دعا می‌خواد. بعد زانو زد و من چشم‌ها را بستم. صدای پایین افتادن تیغه گیوتین را شنیدم. وقتی چشم‌ها را دوباره باز کردم، جلاد سر بریده‌ای در دست داشت. رنگ صورت مثل گچ سفید شده بود و چشم‌های باز او مرا نگاه می‌کرد. قلبم از حرکت ایستاد. دهن این صورت سفید باز بود. مثل اینکه که میخواست فریاد بزند این فریاد گنگ تمام شدنی نبود اشخاصی که در اطراف من بودند همه با هم حرف میزدند یک نفر گریه میکرد و یک زن با صدای نازک و برنده خود می‌خندید. بعد مثل اینکه که صداها از خیلی دور به گوشم میرسید یک پرده سیاه چشمهایم را میپوشند و حالم منقلب شد بعد کمی راحت شدم اما چشم را باز نمیکردم تا سر خون را نبینم. ماری از حال من خیلی خجالت کشید و مرا از میان جمعیت بیرون برد. شنیدم که مردم مرا مسخره می‌کردند. از آن موقع اغلب اتفاق میافتد که فکر چشم مرده و فریاد گنگ نمیگذارد بخوابم. وقتی به خانه برگشتیم من به شدت گریه میکردم. پاپا مرا در بقل گرفت و گفت ملت فرانسه قرنها با درد و رنج دست به گریبان بوده است. از دردهای رنج دیدگان و محرومین دو شعله زبانه کشیده است. شعله ادالت و شعله کینه شعله کینه آهست آهسته آهسته در میان انواج خون فرو می نشیند. اما شعله دیگر شعله مقدس ادالت هرگز خاموش نخواهد شد دخترم گفتم پاپا ممکن است حقوق بشر ملغا شوند؟ پاپا گفت نه حقوق بشر ملغا نمی شوند. شاید مخفیانه یا آشکارا آنها را زیر پا بگذارند اما کسانی که حقوق بشر را لگدمال مال کنند، کسانی که حق آزادی و برابری را از برادران خود سلب کنند، مرتکب بزرگترین جنایت تاریخ میشوند و هیچکس برای آمرزش روح آنها دعا نخواهد کرد. دخترم. وقتی پاپا از حقوق بشر صحبت میکرد، صدای او مثل همیشه نبود. صدایش شبیه به صدای خدا بود صدای خدا آنطور که من آن را خیال می کنم هرچه از آن روز می گذرد بهتر مقصود پاپا را میفهمم و امشب خود را نزدیک او حس می کنم برای اتین خیلی می ترسم و از ملاقات فردا هم وحشت دارم همیشه آدم شب بیشتر از روز می ترسد. دلم میخواست از حال میدانستم که تاریخ زندگی من غمانگیز خواهد شد یا نشاتنگیز. خیلی دلم میخواهد در زندگی من یک واقعه غیرعادی اتفاق بیفتد. اما اول باید یک نامزد برای ژولی پیدا کنم و قبل از همه چیز باید اتین را از زندان نجات داد. شب بخیر. پاپا امشب شروع به نوشتن تاریخم کردم فصل دوام 24 ساعت بعد وقایع زیادی اتفاق افتاده است من مایه خجالت و صرف فامیل هستم وقایع امروز به قدری زیاد بوده است که نمیدانم چطور آنها را یادداشت کنم اولا اتین آزاد شده و پایین پیش مامان و سوزان و جولی نشسته است و مرتبا می خورد. مثل اینکه یک ماه غیر از نان و آب چیزی نخورده است در صورتی که فقط سه روز در زندان مانده است سانیان من با جوانی که نیمروخ جالبی دارد و اسمش خیلی سخت است آشنا شدم بناپارت بناپارت یا یک چیزی شبیه آن سالسند تمام اعضای خانواده از من مکدر شدند به نظر آنها من باعث سرفکندگی فامیل هستم و مرا به اتاقم فرستادند که بخوابم پایین مراجعت اتین را جشن گرفتند و مرا که قبل از همه پیشنهاد ملاقات آلبیت را کردم غضب کردند و من کسی را ندارم که با او راجع به وقایع آینده و درباره این همشهری بناپارت صحبت کنم چه اسم سختی؟ من هیچ وقت نمی این اسم را یاد بگیرم اما پاپای خوب و عزیز من خوب حس کرده بود که وقتی اطرافیان انسان احساسات او را درک نمی کنند چقدر احساس تنهایی می کند و به همین جهت یک دفتر به من هدیه کرده بود. روز با دعوا و مرافعه شروع شد. جولی به من گفت که مامان دستور داده که لباس خاکستریم را بپوشم و یقیه سفید را روی آن بیاندازم. سعی کردم لاقل از یقیه سفید و بزرگ معافم کنند. جولی با لحن تحقیرآمیزی گفت پس تو میخواهی با یک لباس یقه باز مثل زنهای هرجایی بندر همراه ما بیایی؟ خیال میکنی ما میگذاریم بدون یقه جلوی اشخاص محترم بیایی وقتی جولی از اتاق خارج شد من با عجله قوطی رژلب او را برداشتم به مناسبت جشن چهاردهمین سال تولدم یک قوطی رژ به من هدیه دادند اما از رنگ صورتی بچگانه آن خیلی بدم میآید. به نظرم رژ آلبالویی ژولی خیلی بهتر به من میآمد. با دقت کمی از آن را به لبها مالیدم و در آن موقع به فکر های اشراف بودم که با چه زحمتی باید 13 ورقه رنگ به صورتشان بمالند تا رنگ دلخواهشان به دست بیاید. من این موضوع را در یک روزنامه خوانده بودم. ناگهان ژولی وارد اتاق شد و فریاد زد: رژ من چند دفعه باید به تو بگویم که بدون اجازه به لوازم آرایش من دست نزنی؟" من با عجله کمی پودر به صورتم زدم. بعد انگشتم را کمی مرتوب کردم و روی ابروها و مژهها کشیدم. وقتی رو و موج برق میزند، خیلی قیافه آدم خوشگل تر می شود. جولی روی تخت خواب نشسته بود و مرا نگاه میکرد. کاغذهایی که به موهایم بسته بودم باز کردم موهای من مجعد است و خوب شانه نمی شود. صدای مامان از بیرون اتاق شنیده شد این بچه حاضر شد یا نه جولی؟ ما باید زودتر ناهار بخوریم که سوزان و اوجنی بتوانند ساعت دو خودشان را به محل اقامت نماینده مجلس برسانند. من عجله کردم اما زلفم آشفته تر می جولی بیا به من کمک کن نباید از حق گذشت دست های جولی معجزه می کنند در پنج دقیقه سر مرا درست کرد صدای فریاد مامان دوباره بلند شد جولی این بچه کجاست من به بهانه مرتب کردن یقی پهن رویم را برگرداندم و با عجله چهار دستمال در سینه پیراهنم جا دادم دو تا سمت چپ و دو تا سمت راست اما به محض اینکه به طرف جولی برگشتم فریاد زد این دستمال ها را بیرون بیاور من به تو اجازه نمیدهم که با این ریخت بیرون بروی من خودم را به راه دیگر زدم و وانمود کردم که نشنیدم و با آشفتگی کشوها را یکی بعد از دیگری باز کردم. دنبال روبان انقلابی میگشتم. عاقبت آن را در آخرین کشو پیدا کردم و با سنجاق به سینه زدم. بعد به اتفاق ژولی پایین آمدم و به طرف اتاق غذاخوری دویدم. مامان و سوزان شروع به خوردن غذا کرده بودند. سوزان هم روبان را به سینه زده بود. اوایل انقلاب همه مردم همیشه از این روبان ها به سینه میزدند اما حالا فقط جاکوبان ها و آدمهایی مثل ما که میخواهند به یک اداره یا به ملاقات یک نماینده مجلس بروند آن را به سینه میزنند زند. من این روبان های سرنگ را دوست داشتم. ولی حالا دیگر خیلی به آنها علاقه ندارم. زیرا فکر میکنم که شایسته نیست آدم عقیده سیاسی خودش را به سینه یا یقه کتش بزند. بعد از غذا مامان دو گیلاس را از شراب پورتو پر کرد. یکی را به سوزان و دیگری را به من داد و گفت کم کم بخور. شراب پورتو قوت میدهد. من یک جرعه بزرگ از آن خوردم. مزه آن شیرین و گس بود. و یکباره تمام بدنم را گرم کرد. به جولی تبسم کردم. دیدم چشمهایش پر از اشک شده است. دست به دور شانه من انداخت و صورت مرا به گونه خود فشرد و زیر لب گفت: "اوجنی، به خودت باش." شراب پورتو مرا خیلی به نشاط آورده بود. به شوخی نوک دماغم را به گونه جولی مالیدم و در جواب او گفتم: میترسی آلبیت نماینده ملت دل مرا ببرد؟ جولی به تندی گفت نمیشود با تو حرف جدی زد رفتن به ملاقات این نماینده کار آسانی نیست وقتی اتیان در توقیف فست میدانی که جولی مردد ماند من آخرین جرعه شراب پورتو را خوردم و در چشمهایش نگاه کردم گفتم میدانم چه میخواهی بگوی جولی اغلب بستگان نزدیک یک متهم را هم توقیف می‌کنند. البته من و سوزان در خطر هستیم. تو و مامان هم همینطور. اما زیاد متوجه شما نیستند و برای همین است که ژولی گفت: من دلم می‌خواست جای تو همراه سوزان می‌رفتم. و در حالی که لب‌هایش میلرزید ادامه داد: اما اگر برای شما اتفاقی بیفتد، مامان مامان به من احتیاج دارد. گفتم هیچ اتفاقی نمیافتد و به فرض اینکه اتفاقی بیفتد من میدانم که تو مواظب مامان هستی و سعی خواهی کرد که مرا آزاد کنی من و تو هیچ وقت یکدیگر را تنها نمیگذاریم اینطور نیست جولی؟ ما به طرف مرکز شهر به راه افتادیم سوزان هیچ نمیگفت خیلی تند راه میرفتیم حتی وقتی جلوی مقازه های پارچه فروشی و لباس فروشی خیابان کامبیر رسیدیم به چپ و راست خود نگاه نکرد. وقتی به میدان شهر رسیدیم ناگهان بازوی مرا گرفت. میدان هنوز بوی خون می‌داد. به به همشهری رونارد زن کلاهفروشی که از چند سال پیش مامان مشتری او بود برخوردیم. همشهری اول خوب اطراف خود را نگاه کرد بعد به ما سلام گفت. مثل اینکه شنیده بود یکی از اعضای خانواده ما توقیف شده است جلوی در بزرگ فرمانداری که محل اقامت آلبیت بود ادهی جمع شده بودند وقتی ما سعی کردیم از میان جمعیت راهی برای خود باز کنیم ناگهان یک نفر بازوی سوزان را گرفت دختر بیچاره از ترس به لرزه افتاد و رنگش سفید شد چه میخواهید همشهری؟ من فوراً با صدای بلند جواب دادم ما میخواهیم با همشهری آلبیت نماینده ملت صحبت کنیم آن مرد که گمان میکنم در بان امارت فرمانداری بود بازوی سوزان را ول کرد و گفت در دوم دست راست